1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听十一月二十七号的《教育全方位》。我是岳志忠。呃，纷扰多时的九合一大选呢，终于在昨天落幕了啊。那么，不论您支持的候选人是否当选了，我想我们都要恭喜台湾再一次的经历了一次民主的洗礼。那么选举的恩怨都是一时的，重点是希望当选人都能够不负选民所托，将台湾带往更幸福安定的理想社会。那么当选的人，请加油！我们选民朋友们，我们也要继续担任监督的角色，大家一起来努力，让台湾更美好。那么今天教育全方位照例的呢，就让我们从学习加油站的单元开始喽。学习加油站，掌握资讯
2: ，学习加值
1: 。今天来到学习加油站的贵宾呢，是我们新北市区池国小的林习恩校长。那么，区池国小在今年被行政院农委会水土保持局核定为水土保持库学校示范基地，库就是那个很酷的那个库啊、哦。那我们就要请林校长来跟大家分享屈尺国小在水土保持上面所做的一些教学跟努力啊。那校长你在我们的现场了，校长您好
3: ，好，各位全国听众大家好，我是屈尺国小校长
1: ，是，恭喜校长哈，我、哦、这个获得了这样子的一个、哎、谢谢呃呃示范基地哈、哦。但是我想先请教校长了，就是听跟听众们有没有解释一下何为水土保持库学校推广示范基地啊
3: ？好，那呃屈尺国小的位置就刚好在。碧潭还有乌来风景区的正中间哦、嗯，那也是全国很重要的一个水源地哦，翡翠水库的临近哦。是。那其实就在那个七年前哦，有一个苏迪勒风灾，那造成一个蛮大的一个哦，等于是社区型的一个灾害。那同时呢，附近的一个生态非常丰富，所以学校这边呢，那也就推广了防灾教育。那刚好邻近有水土保持或者是溪流的一个高浅势区域，那所以我们就推动这样子的一个防灾计划。那也特别谢谢新北市教育局还有水土保持局这边，哈、哦，推动了一个叫做水土保持库学校这样的一个计划。那这个计划其实有分几个阶段，第一个阶段它是酷学校，好，那酷学校其实就是有一些经费，有一些资源，哦，来学校做一些译著，哈，譬如说有一些现成的教材，然后有水土保持的一个行动剧。那第二阶段就是学校这边最近刚获得的一个水保示范基地，嗯，那这个基地其实就是一个进阶版。好、哦，那学校里面有水保故事屋，然后另外有几个县城的一个基地的一个设施，那我们希望是变成一个临近的一个水土保持教育的一个基地，那也可以推展区域性的一个策略联盟，也欢迎全国的各个学校到水保示范基地来做参访交流。
1: 哦，所以就是说，界定你们是一个呃表现越良，然后如果别的学校想要想要该怎么做的话，可以到贵校去做一个参考，去做一个你们做一个是一个示范的这样子。对对对对对。那因
3: 为刚好其实临近有包括乌来中小学、龟山国小，然后曲池，那甚至还有我们的广新分校。那另外比较市区的一些、嗯、哦临近的学校，那刚好旁边有刚刚提到的翡翠水库，然后。还有台北水源特定区，哦，几个、嗯、几个单位，其实他们都非常的在意水资源的一个运用。那另外就是附近有很多的坡地，那我们希望说，我们的孩子在日常就来关心周遭的一个环境。
1: 所以学校此后也可以说任重道远哈，在这个水土保持的部分。<笑>謝謝謝謝好，那刚刚聊这样，刚刚校长也大概介绍一下屈子国小所在的位置哈。我们想了解一下屈子国小，所以当初会做这些水徒，就是因為,因为你们的地理位置
3: 。对，因为是地理位置，然后再加上其实学校本来在推动的愿景里面好好、哦、就有这样子、嗯。那学校其实那个第一阶段我们的愿景就是人文心、自然情、嗯、哦。创新意、活力够这几个面向。那后来呢？呃、欸，透过同仁的一些对话，我们把学校的一个扣那个课程呢，把它建制为美丽生活、哦嗯、那美的部分就是人文美学的这一个部分。那么希望用美学的观点来营造社区，然后透过人际之间的互动，哦、大家能够共好。嗯、那。力的部分，我们希望是孩子的学习有一些基本能力，好，包括他的一个素养，或者是甚至体力的这一个面向。那生的部分当然很重要，就是生活周遭，然后还有包括生态，那附近的一个防灾的这一个部分，让社区的生活能够共融共好，然那互相来参与。那活的部分刚好学校有创客哦，那我们也希望说有木工教师，那同时呢。我们最近孩子也做了一个哦社区的一个哦坡度的一个模拟示范，好、嗯哦，那希望说，哎、欸，透过这样子的一个孩子动手做，然后有一个邻近的一个模型，然后这个模型呢也欢迎全国的各位大朋友小朋友一起来跟我们做互动。那这样子的话，把他所有的东西整合在一起，那就会在生活里面能够实践。那透过这样子就变成一个素养导向的一个学习活动。是是是
1: 是，所以就是欢迎大家过去，而且大家不知道。曲子国小是一个百年老校，对不对？
3: 对对对对，我们其实在一年半前刚办完百周年，嗯、那其实情景也非常特殊，因为刚好就在疫情的第一个初始阶段，然就是我们大家应该都有印象，是刚开始有180人。嗯嗯哦，确诊那一天很严重的,的、哦、对对对哦，<笑>而且那时候因为新北市教育局也非常关心哦师生的一个健康，所以我们就婉拒了所有的贵宾哦，甚至包括百周年筹备会的主委哈、哦，他们都只能线上来做一些参与，<笑>好可惜<笑>、哦、啊！但是也很特别的，就是我们的百周年切蛋糕的那一个仪式。哦，其实是真正以学生为中心。是哦，我就邀请各班的班长啊。另外，曲子国小有一个广兴分校、嗯，还有幼儿园，就是我跟八位小朋友，我们一起来切蛋糕。然后这个时候，其实如果是一般的校庆，那大概都是长官来参与。<笑>哦，那我们这一次就非常特别的是，反而是以学生哦，那也也创造了不同的一个。历史镜头画面
1: ，对学生来说也是难忘的。对对對對,对对对，但是比较可
3: 惜的就是校友他们的参与就比较弱一点点。那我们希望说，未来有机会再来办理校友的这样子的一个，还有一个什么回娘家的一个活动子啊之类的。对对对对对对对对对。<笑>對好
1: ，那当然学校就是。百年老校了，所以不同的阶段有不同的任务，所以现阶段你们对于水土保持这件事就是非常重视的一个一个、嗯、一个方法，所以你们在课程的设计、教学的内容啊、推动上面，是不是也都有呃比较强调在这些方面的
3: ？因为刚好本身我也是新北市防灾教育辅导团的副召集人、嗯、哦，那再加上刚刚所提到的一个社区的一个特性，那学校未来发展的一个必要性，我们希望说把这些做一个整合。那这个整合之外，哦，孩子能够了解社区，然后就是以社体社区的一个为中心，然后同时也关注到我们目前在推动的新北那个学习情城市。那在这边也邀请大家， 11月27号礼拜天，哦，礼拜天刚好就是节目播出的时间，好、哦，那这个时间呢，刚好在我们新北市政府有一个圣诞节的活动，是哦，那这个晚会活动，那刚好也很,很多。很多学校会来摆摊，然、哦 uh -huh. 那又关注到我们新北市所推行的安居乐业。那其中那一个部分，哦、房宅的部分就比较是一个韧性社区。那所谓韧性社区，就希望说我们能够碰到灾害的时候，把灾害减损到最低。那如果真正碰到了，能够快速的复原，然后让我们彼此在生活的时候能够有一个安居乐业的一个家庭
1: 、嗯。所以我想这个很重要，因为台湾毕竟因为地形啊。与气候的方面各方面的关系，我们是个天灾蛮蛮频繁的一个地区对对对对对，对不对？地震啦、台风啦，你看前一阵子又边坡又流失啦、嗯，对。所以这个防灾的概念意，一的确是非常重要的啊。有这种，包括我们水土保持，也是一个可以。避免危险发生一个很重要的议题。哎
3: 、欸，对，其实我印象蛮深的是，其实七年前刚好我前一个服务学校是龟山国小，嗯、那苏迪勒风灾的时候，其实大家都没有想象到说，哎、欸，我们会碰到这么一个严重的一个灾害、哦，对对贵校非常惨。对对对对对。然后也因为这样子，所以孩子对灾害的那一个哦临场感，或者是他的体认的心情就会比较重一点。嗯、那我们就希望说，透过刚刚跟大家分享的，我们学校的四个。课程地图哦，课程主轴，然后让孩子从关心自己的哦生活周遭，然后透过关心社区，甚至整个新北市，甚至他所生活的一个大环境哦、嗯。那刚好我们百周年的一个主轴就是屈尺百年，广兴共好、嗯、哦。那这里面刚好有两个，第一个就是刚好当然就是屈尺国小百周年，那广兴是因为学校有一个分校、嗯、叫做广兴分校、嗯嗯、哦，那。广兴共好，另外一个广兴的概念是，它其实可能是一个名词，但是也可以是一个动词、嗯、哦。那就透过大家群策群力的方式，亲师生甚至社区哦，甚至产官学哦一起来。那我们也特别谢谢哦这一个水土保持基地学校哦，除了刚刚讲到的农委会的一个资源，新北市政府教育局甚至农业局哦水利局这边哈。哦那当然，教育部很多的一个资源好挹、哦、注。那希望说我们这样子透过一个资源共享、资源整合的一个面向，那以学校为基地，那这个基地能够跟大家来分享、来运用
1: 。是是是是，所以。真的不容易哈，所以总结的来说，像你们成为了这样的被赋予了这样的使命一个示示范基地这样的使命之后哈，那你们除了刚刚你讲的做很多学校作为一个标本之外呢，示范之外，大概运作的目标还会是什么呢
3: ？那因为刚好就是学校有创客基地哦、嗯，就是我们有木工，所以我们希望孩子能够动手做。那动手做创客之外，那个创客它跟防灾或者是水保的议题能够做一些整合，哦、嗯，甚至说，哎，譬如说我们之前就做过一个那个划船的一个游戏，那划船的游戏，那就让孩子去分辨一下，哎，有哪些灾害的类型，或者是说，哎，怎样子的一个方式来能够来关心周遭的水土保持或者是坡地安全、嗯？那有时候坡地安全其实不止包括山坡地，就好像我们邻近的一个住宅，也可能涉区有高低差哦，甚至很多学校其实有不同的一个高低差，或者是边坡。那其实这些呢，都可能可以作为一个坡地安全或者是生活你去检核是不是安全的一个部分。库学校其实是每年都会大概遴选二十所学校、嗯，那我们新北市教育局其实今年呢，全国二十所学校里面哦，我们就占了八所哦,哦，对对对，幾乎幾乎所以所以比例非常高、嗯、哦。那但是我们也希望说，哎、欸，这些学校其实。水土保持局，他每年也会邀请这些学校，类似回娘家的一个、嗯、一个方式，好、哦，然后分享彼此互动的一些情形。然后再来就是我们也透过一个策略联盟，譬如说，哎，巨石国小有教材研发，或者是有什么好的一个经验，哦，然后彼此做一个策略联盟，再把它分享扩散出去。对、嗯、对。所以
1: ，所以也欢迎，就是对于这个水土保持有兴趣的议题的啊，不管是老师啦，或者是其实任何人。有兴趣的都可以到呃曲子国小去，欢迎大家，欢迎大家。因为因为
3: 其实我们也都很灾害跟明天到底哪一个先到，我们都没办法知道，欸、是，所以这是我们必学的一个功课
1: 。没错，真的非常感谢校长为我们做的说明哦。这个曲子国小就是一个很好的一个水土保持的示范基地，也是让孩子们学习。尊重自然了、嗯嗯嗯，对不对？爱惜山林的一个最佳的教育典范。嗯哼嗯哼对对对对对对。好、欸，那我们今天就非常谢谢呃曲子国小林欣校长来跟我们做了一个非常棒的分享，谢谢校长哦。好
3: ，谢谢，也欢迎全国观众能够有机会到曲子国小来跟我们指导跟一起分享学习，谢谢，
1: 谢谢，谢谢校长，谢谢。接下来请听娃娃看天下
0: ，听小朋友分享校园里的事。欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》。我是新北市天生国小林汉琪，我是郭锦怡。今天我们要和大家分享的主题是国际女孩日，看见新女力。锦怡，你手上拿的是什么乐器啊？这是法国号，我可是管乐团里的法国号首席哦。哇，真好，好羡慕你们会玩乐器，不像我只能看电视上的表演。那你有看这次国庆日表演吗？我好喜欢《美女与中的乐仪旗队表演。我想，这么整齐划一的动作，除了默契之外，他们一定也花了不少时间练习。你看，他们在表演的时候。除了一边吹奏乐器之外，还要走位、变换队形，另外还要专注的看指挥，以及随时跟队友保持距离，真是一场体力与专注力的大考验。我觉得现在的女生在各方面表现都不输给男生。对了，锦怡，你知道十月除了国庆日之外，还有一个特别值得庆祝的日子吗？我当然知道啊，十月十一日，台湾女孩日。这是专属女孩的日子，真不公平！怎么就没有男孩日呢？汉奇，公平不一定都要有才叫做公平。在国际上，女童的权益长期被忽视，所以联合国在2011年的时候，特别定定每年的10月11日为国际女孩日，希望提升大众对于国际上女童议题，例如教育、领养、强迫同婚。法律权利以及医疗权利的关注。我记得之前老师也提到过，有些国家有同婚的陋习，因为家里贫穷，需要借由结婚来获得男方家庭提供的财物，所以这些国家的女孩在未成年时就被迫要结婚生小孩，进入家庭中。这些被迫接受同婚的小女孩，在怀孕期间并没有获得良善的医疗照顾。而且身体的各项发育尚未成熟，会让他们在生产时面临巨大的死亡威胁。我想，除了同婚之外，应该也有许多女孩不能跟男孩一样去上学，她们得负担家里多数的家务工作。如果她们不能去上学，就没有办法学到知识，当然也就没有能力去改变现状。这样。你知道为什么联合国要推动国际女孩日了吗？我了解了。不过话说回来，最近学校的走廊布置了一系列联合国永续发展目标，图书馆也正在办理认识 SDGs 的活动。锦怡，你知道什么是 SDGs 吗？我当然知道啊。SDGs 有十七项核心目标，包含消除饥饿、促进性别平权。负责任的生产与消费，减缓气候变迁等，主要是希望每个人都能在日常生活中落实，让世界变得更好。我们教室外刚好是目标五，性别平等，实现性别平等及所有女性之父权。像我们在日常生活中，可以透过全家一起做家事。或者遇到家里的事情要讨论，可以借由平等决策的过程，大家共同参与来实践。在学校，老师也会教导女孩们要了解并捍卫自己的权利。为了支持女孩们找到她的人生榜样，老师也会积极的提供典范学习，希望女孩或者每一个人。都能够成为他们想要的任何样子。我记得图书馆有一套女力系列的绘本，我也是读了这些绘本才知道，原来在科学领域也有许多女性科学家的存在，而且她们对于社会的贡献不比男性差。像是课本上最常提到的居里夫人，她居里夫人，她除了是法国第一位女性教授。也是第一位获得诺贝尔奖的女性研究人员，而且还是第一位获得两次诺贝尔奖的杰出学者。但是我们却不知道她的名字。汉奇，你不觉得这样对女性真的很不公平吗？女性似乎结婚之后，名字也就跟着消失了。还好，因为性别平等的意识抬头，以后在教科书里，居里夫人也会出现她的名字——玛丽·居里。这真是一个好消息，对于每一位女性，不再因为她走入婚姻就变得没有名字，成为依附丈夫的太太。我们要认真看待每一个人的成就与贡献，不管他是男性还是女性。这两三年因为新冠疫情的影响，我们的生活和学习方式都有很大的改变。汉奇，你知道吗？有关新冠疫苗的幕后推手，包括 A Z。B N T 和莫德纳等都是女性科学家。我印象最深刻的便是匈牙利籍女科学家卡里科。她是一位流浪三十年的科学家，在她四十年的学术生涯中，她在一间间的实验室流浪，被一个个研究计划申请拒绝，被大学降职，直到二零一三年加入 B N T 团队，才拿到人生中第一份稳定的工作。我觉得这些女科学家最值得我们学习的是，不管外在的环境如何的不友善，他们都依然坚持自己的理想，勇敢追梦。这让我想起了 A Z 疫苗的发明人吉尔伯特，他很讨厌“女科学家”这个标签，他曾公开抱怨：“现在都已经是二十一世纪了，为什么我们还在讨论女科学家？”我不是女科学家，我是科学家。我一半以上的同事都是女性，而我们能把这份工作做好。我想，如果有一天我们可以不再特别用“女科学家”“女医生”来谈论一个人的角色身份，那表示我们的性别平等意识又在往前跨一大步了。在台湾，棒球向来都是我们男生的领域，在棒球界也有一位让我们竖起大拇指称赞的裁判——刘伯钧。她是台湾第一个棒球女裁判。二零一七年时，美国国务院评选她为全球女性运动领导人。二零一八年被《富比士》杂志评选为全球体坛最具影响力女性的第十九名。二零一九年，台湾第一个获得国际奥会女性与体育世界奖得主。她真的好厉害哦！不过我想。他的裁判之路应该也是充满坎坷。你说对了，一般棒球裁判培训只要一个月的时间就可以取得实习，拿到执照。刘伯君却花了一年的时间才拿到，而且因为她是女生，有的时候都已经带着装备到现场，也不需要裁判费。但裁判长因为她是女生，就是不用她。我觉得这样做很不公平，怎么可以因为她是女生就剥夺她上场的机会？这就是很明显的性别歧视。锦怡，今天很开心和你聊了这么多，我也能了解为什么只有国际女孩日而没有国际男孩日。在国际上，甚至日常生活中，女孩的确常因性别的关系而遭受不平等的对待。虽然我们只是小学生，性别平等从我们做起，相信以后所有的女孩都能够翱翔在自己的梦想天空。不因性别而有差异，让我们一起迎接新女力时代。我是新北市天生国小林汉奇，我是郭景怡感娃娃，感谢大家收听《娃娃看天下》
2: ，我们下次
0: 空中再会。
1: 的十一月二十八,十二十八，十一月二十八号，你敢有赢？报道：杭州年节目主持人林冠，十一月二十八号中午十二点，将要在教育电台，声动全世界粉丝夜进行直播，邀请台清椒乐团指挥来开讲，讲我的工作和今朝来讲，还有唱歌给你听一定要准时收
0: 看让非全球行动计划要举办培训营咯。什么时候办理呢？一百一十二年一月，在全国北中南东区办理四场，培力青年组队提案，联结国际组织，运用联结经验以及所见所闻，实践在地永续行动方案。什么时候要报名啊？十二月十二号中午十二点前到 i youth 青年国际圆梦平台线上报名，也要完成线上学习课程哦。Hello?
1: 以上广告是由教育部提供。
0: 合唱五色线，我们是台北市内合唱团
1: 。您现在收听的是教育广播电台。哦朋
2: 友们，哦朋友们，哦朋<音>
0: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，舒贝特包
2: 。打开您的幸福生活新视野
1: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之中。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。我们知道，随着台湾呢、啊、进入了高龄化的社会，对于高龄长者的福利政策呢，也都已经成为了中央政府乃至于各个地方政府的一个施政的重要项目了哈。那新北市政府呢，在这个部分更是早就已经开始规划推动各项的相关措施了。那么，所以今天万花筒单元呢，我们就要电话连线新北市政府社会局的许秀能许副局长，我们要请副局长为大家介绍新北市的影法俱乐部。那么，呃，副局长已经在我们的线上了，副局长您好。呃，主持人、各位听众朋友，大家好！谢谢副局长接受我们的访问啊。我想，我先直接进入我们今天的主题，就是谈这个银发俱乐部。哈，我想是不是先就先请副局长直接跟听众朋友们介绍一下新北市银发俱乐部到底你们服务的内容有哪一些
2: ？好，谢谢。嗯，好，我们现在新北市到一百一十一年吼、哦，十月底，我们六十五岁以上的长辈吼、哦，大概有六十七万两千多人。那在我们新北市人口大概十六点八八，那每个月的长辈哈、喔，这个平均增加大概三千多人，所以它每年都会增加大概三四万的长辈，好六十五岁以上长辈、嗯。那我们现在在二十九个行政区，也有十一个行政区的老人人口也高达百分之二十以上，好也是达到我们高龄社会的这个标准。真的，那是所以为了我们要鼓励我们长辈走出家门，然后提升呃社会参与跟人际的互动。所以让他们也在熟悉的环境哈继续生活，然后提升他们的一个生活品质。嗯、所以呢，我们新北市政府呢，从一百零一年开始，我们就结合了你办公室，还有我们社区发展协会啦、啊、民间团体啊等等的啊，那我们来规划哈、啊、设置银发俱乐部的一个服务。嗯，那我们是整合哈、啊、这些照顾的资源来推动这种社区式的照顾哦、啊，而且我们依照办理的哈、啊、单位的服务量人逐步去辅导使它升级。哦，从银华俱乐部的一点零到四点零，那我们也会呃，视长辈的一个健康状况来提供适切的照顾服务哦，让我们这个长辈能够减少这个私人私自私情的风险，呃，落实在地安养、健康乐活的这个目标是。
1: 那所谓的一点零、二点零、三点零怎么区分呢
2: ？是是，所以我们就有银华俱乐部哈、嗯，也就是依照服务量能来逐步的提升哈。嗯。比如说像我们呃银华俱乐部一点零哈，我们就提供餐饮服务哈，呃休闲娱乐、健康促进哈、哦。然后到二点零呢，我们又增加了关怀访视、电话问安这个样的活动，在既有的我们也提供餐饮嘛、休闲健康促进。那我们在二点零的部分，我们就增加。关怀访视去访视我们这些社区的长辈，还有电话问安。嗯、那到三点零的部分呢，我们是增加这个预防哈，还有延访私人照顾的这些呃课程哦，还有我们支持照顾者的一个支持服务在既有的这些服务，然后接下来我们再升级到银发俱乐部的四点零我们增加了智慧照顾跟喘息服务所以其实就是按照服务量人好、哦，逐步的提升，先从一点零、二点零、三点零到四点零，那他服务的量人就会，呃，更多哦，更多人来帮忙这些长辈
1: 。那也就是说，现在的俱乐部、银发俱乐部其实就是一点零到四点都有，就是看你这边的先后，对不对？然后最初这一点零，然后慢慢慢慢增加服务，增加服务到四点
2: 零，对对对，增加它的服务功能，对。
1: 那我们当然知道，这个所谓的银发俱乐部，其实我想各县市大概都有吧。好，那我们新北市的银发俱乐部，它的特色跟创新服务又有哪一些呢？好
2: 的，其实我们银发俱乐部是我们市府哈、哦、对长辈照顾的重要政策哈、哦，是，所以这四年来我们也很努力地去结合我们这个哈、哦，以办公处还有我们民间的团体哈、哦、来设置。好、哦，那所以呃，在这个部我们现在已经达到哈，我们有李里,里有银华俱乐部，新北市有 1,032 十个里，我们每个里至少都有一个银华俱乐部。哦、所以
1: ，所以今天我们的题目“李里银华俱乐部”不是一个目标，是我们已经达成了。到了我
2: 们今年六月就已经达到了、哦，太厉害
1: 了，哦、不可思议，一千多个耶！
2: 对，一零三二，我们不止一零三二，我们现在是一零三二个里、嗯，每个里都有。我们现在到现在为止有一千一百。呃，七十九个、啊，所以有的一、嗯、有的你还不
1: 止一个、啊啊、对
2: ，有的两个、啊、可以。哦、
1: 啊，是是是,是
2: 。那我们在这个英华俱乐部的一个特色呢，跟创新跟大家说明一下哈、哦。其实我们呃是结合多元的类型的场地哦。我们当然有公有的场地，当然公有的场地是有限，嗯、所以为了我们要扩大这个施工协力哈。哦共同来办理好、哦、这个银华俱乐部，所以我们除了原来的活动中心以外，我们还有新开发哦，公益大厦管理委员会，好、哦，还有咖啡店呐、啊、周游啊等等哈、哦，这些地点来办理，我们让长者也有更多元的选择，而且最主要是让它便利哈。哦就近可以使用这样的服务，这个很
1: 重要。长者毕竟不像年轻人可以到处拍拍照是是是，就是、越越方便越,越便利越好對對。就
2: 在他住家附近就有这样的一下个楼就好了
1: ，对不对哈？对、嗯。
2: 那另外第二个就是我们的特色是，我们其实有设的哈，创立的辅导团的制度，哦、嗯，让我们的服务更深化哈。刚才我谈到，我们现在有一千一百七十九个好银华俱乐部。所以，我们当然要去培力他们，要去辅导他们。所以为了辅导办理这些单位的能够健全发展，增加他们的服务量能所以我们现在已经有开发三个辅导团，包括我们台湾燕山社会呃实践协会，还有我们这个台湾环保联盟，还有治理科技大学这三个单位哈，我忙协助到我们这个一千一百七十九点去进行辅导。人才的培育哈，职工的训练哈，行销、涌现发展等等，还有共生共能等等的这些相关工作，好落实社区化的这个照顾服务，让我们这些长辈哈，可以在地哈生活，在地健康，好那。促进他们的身心健康，
1: 所以这三个辅导团，他们都会分别有他们的负责区域是是。
2: 是是是，我们有分，因为新北市有二十九区嘛，哈。嗯。比如说，像我们台湾燕山社会实践协会，它负责就是我们的土城、树林、三峡、莺歌。哦。那我们治理科技大学，因为它是在板桥嘛，所以它是帮我们辅导板桥区的这些银华俱乐部。了解了解、哦。好，那第三个我们的特色呢，是我们在银华俱乐部里面，我们导入多元的方案。哦，让我们这个银华俱乐部能够丰富哦里面的一些活动，所以呢，我们现在就是银华俱乐部哈、哦，导入了很多项的服务方案，包括我们社区的动健康，我们还有数位课程，我们有心灵 SPA， 我们有认知优能蒙特梭利的方案，还有我们有生命绘本、嗯、手机互动的课程，好、哦，或是山西动动脑，还有一些预防延缓失人的课程。哦，还有完美人生系列课程哦，还有包括我们高龄者的道路安全，哦，独老五福的方案哦，这些方案就是要让长辈在这个银华俱乐部不会无聊，他有很多方案的注入，让长辈在这里，他也可以学习动健康，促、哦、进身心，他也可以学习数位课程，哦、手机怎么使用呢，哦这些课程让他们哎可以跟年轻人、跟他的孙子、他的小孩做一个哈沟通
3: 、嗯、哦。那包
2: 括还有那个生命绘本，他把这一生哈的一些呃经历呢哈、哦，我们透过绘本的方式把它整理起来哦、嗯是。是，所以我们的课程哈、
1: 哦、真的很多元、丰富，真的那身心灵健康各方面全部都照顾到了呀、啊。是、就是、是，有一种就是让他们不断的学习、不断的刺激他们的感觉哈，刺激他们的成长这样。很丰富的内容。是那
2: 第四个部分，我们就是培训了各类型的行动讲师，好来提供我们这个银华俱乐部的服务品质，好、嗯。所以我们现在就是呃提升服务品质，是我们这个哈、哦、精进的一个重点。所以我们有规划很完善的一个专业师资的培训制度。我们是采用模组化的课程方式，哈、哦，那也开发呃单位的专业能能力的安排，好、哦、这些教育训练。那强化整个整体的服务量呢？像是呃，我们呃动健康的种子师资啦，哈，或是幸福创造师啦、啊，陆老师啦，哈，还有认知呃优能的这个倡导员啊，生命绘本的种子师资。我们刚才讲的那些多元的方案课程，其实还是要有这些专业的师资来做培训。所以，我们是有系统哈，然后有这个模组来培训各类的这些种子老师，然后到我们各个据点去教长辈。
1: 所以这整个这些计划真的非常完整哈，不是只是列出来一个方案，然后去外面找人请人帮忙，是你们自己本身就培育了这样的师资，对不对？是是没、哦、真的很棒。嗯嗯
2: ，那接在第五个特色呢，是我们导入生理量测的设备，那持续的优化那个资讯系统。那其实我们一直在推，就是我们是那个智能照顾，那最主要是节省能力啦，然后也可以减少我们办理单位的一些行政。呃，负担，所以我们从一百一十年开始哈、哦，我们就开始推持续的推动，呃，这个基础的这些资讯设备，所以我们有购买电脑啊，还有刷卡机，然后给我们的这些银发俱乐部的单位，哦，还有包括生理量测啦。等等，就是要透过优化我们英花俱乐部的这些资讯管理，然后哎，建立人才资料库啦、服务地图啦，还有我们长辈联络部啦、报道抓卡啦哈，或是一些健康数据的量测等等、嗯。我们希望透过这样一个科技哈。智慧的管理哈，然后让我们这些呃这个办理单位能够更轻松，然后我们也可以让我们长辈哦他们的一些呃私人照顾哦，比如说哎他们透过这个生理量测，他们每天来会有量血压啦，或是量体温啦，透过这个大数据，我们也可以回馈到我们长辈他的一些生理状况。还有就让他们家属也知道他的一个身体状况，所以我们在这个部分到今年十月，我们也导入生理量测有两百六十八台，而且持续在增加中
1: 。科技的加入的确给你们帮助很大，对不对是？是，可以做很好的一个数据管理。是
2: 、嗯、是，对。那另外还有就是我们第六个特色，我们是呃建置专业人才资料库，然后服务单位资源共享。哦、嗯，那我们已经开发人才资料库，就是把我刚才讲那些。受险的种子师资，我们会在这个资料库，然后我们主动串联专业的师资，然后就是媒合到我们这个银华俱乐部，哦，将这个专业的资源导入服务，然后也提升我们长辈的服务效益，然后有效的来应用我们这些能力资源，而且我们这些能力资源，哈、哦，其实很多都是我们呃这些中高龄的啊，好、哦，呃这些人员，然后他们透过训练，然后也。哦，可以到各个据点去做，个到我们的这个呃银华俱乐部去做服务，然后也提升他们的价值
1: 。嗯、是是是是
2: 。对，那第七个特色呢，就是我们也有首创这个行动银华俱乐部，哦，让我们服务更绵密。那我们现在有三部的呃行动银华俱乐部，这是一个车子，哦，中型的一个车子。那里面我们有很多像卡拉 OK 啦，哈、哦，还有生理羊生的设备啦，哈、哦，等等这些服务。嗯呃、哦，那我们是行动的嘛，吼，所以是一一个步车，那我们就开到片区，我们是以片区服务为优先，哦，那只能设计一些资源，然后包括好、哦、一些课程，比如说多元的方案呐，哈，高龄、道安的一些先导啊，或者是我们一些富额先导啊，等等的，还有结合我刚才讲的生理量测的设备，是、哦，最新的稳安这些科技的一些辅助，然后我们这个车三部车辆呢，我们就会好。哦到偏区啊，或是各个公共空间，比如说一些公园啊，哈、嗯，那我们就去为长辈提供吼这样一个服务。哇
1: ，就是服务到家的一个概念了哈，又特别是偏远相区，有时候真的比较不方便。用这个方法来弥弥补那个呃不足的地方，是是是是，所以听得出来整个服务的内容非常非常的多元，然后又结合了科技，做非常有系统的会诊跟服务，真的是相当贴心跟用心，就让我想到真的是你们就做到了老吾老以及人之老这样子的一个理想的地步，是哦，非常的令人佩服。好，那聊到这个地方，傅总帮我们介绍了这个，我们大概晓得了呃新北市英发俱乐部的整个的呃特色啊内容了哈。那我们稍微休息一下，听段音乐。回过头来，当然我们也要来看检视一下。那我们新美系那么努力的推动的英法俱乐部，我们的成效如何？我们未来努力的方向还有什么？好不好？好
0: ，好谢,谢我
1: 们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元。我是岳志忠。今天跟我们做电话连线的来宾呢，是我们新北市政府社会局的许秀能副局长。他来跟我们谈的主题是新北市的里里银发俱乐部，就是每一个里呢都有了银发俱乐部来照顾这些长者，而且不止一个哈、啊。我们现在 1,032 个里呢，有 1,179 个银发俱乐部了，而且我们还有行动银发俱乐部哈、啊。刚刚副长跟我们聊了很多，好，副座。那我们知道，这是呃听得出来，我们整个社会局对于这个老人的照顾，可以说是非常非常的贴心，非常的用心哈。那么你们持续推动这个李李英法俱乐部哈，目前推动的绩效，嗯，刚刚您说哦，就很多处嘛，对不对？是，是不是？那是不是大概整个成效是怎么样呢？好
2: ，那李李英法俱乐部其实是我们侯市长重要的证件，哈、嗯，他四年内就是要达到李李。有银华俱乐部，那我刚才也跟大家分享，就是我们有一千零三十二个里、哦，所以呢，我们其实，在我们今年的六月底，我们已经达标了哈、哦，达标就是我们每个里都有一处的银华俱乐部。那我们现在到十月，我们银华俱乐部已经成立了一千一百七十九处， wow. 等于是、呃、一个里不止有一处，甚至两处，嗯哦嗯哦、那我们也持续。在辅导增加中，我们也希望这些银发俱乐部可以更多，让我们社区的长辈，他可以就在他家附近，他走路就可以到他附近的银发俱乐部去享受这样一个服务。
1: 没错，没错，我想这个是最重要。我们刚刚讲，老人家你让他跑远的地方，真的是很不方便哈。要
2: 不，对、呃，没有办法，那长辈就是就近嘛哈、哦，在社区里面就有这样的服务。那我们银发俱乐部就已经做到了
1: 。嗯，好。那刚刚副总你也说了，目前社会局是结合了理办公室、社区发展协会还有人民团体来办理 Lady 银发俱乐部嘛，对不对？嗯、那有一些那种独住就独栋那种公寓大厦，没有，他们可能没有那么有一个什么理办公室啊什么的。独大厦的长者。他们怎么样可以让他们可以更便利的使用这上面服务？未来在我们社区服务还会推动什么样子的创新策略来实践这个？我们刚刚侯市长一直强调这个长者安居在新北这样子的一个理想呢？
2: 是，其实就如刚才我们主持人讲的哈，其实我们这四年来我们也很努力的结合。我们的旅办活动中心，我们的这个民间的单位，甚至我们还接到接到咖啡店、周游店哈、嗯。那我们也在想，其实我们的公益大厦其实都有一些公共空间。嗯。而且我们新北市的公益大厦管理委员会大概有一万个左右。嗯。哦，所以我们现在在银华俱乐部的部分，其实已经有十三个哦，我们这个公益大厦管理委员会有参与哦。甚至它不是只有做一点零哦，我们还有一处在综合的大厦管理委员会，它已经做到四点零的哇
1: ，哦、wow, oh, 嗯，么厉害！所
2: 以这个已经是十个时段，就每天都有让我们这个公益大厦里面的长辈哈都可以接受这些多元的服务、oh. 所以我们有看到就是说，那我们新北是有一万多个公益大厦管理委员会，其实他们有很多公共空间。我们期待是我们长辈他住在楼上，他走路下楼。就可以有这个银化俱乐部的资源可以来使用，好，所以我们现在就是大力在推，好，我们从今年九月开始，我们就推动这个银化俱乐部先修班，好，我们期待这个公益大厦管理委员会哈纳入长辈的一个服务网络，那我们管理啊委员会，它可以利用公益大厦的公共空间，然后结合自工或是住户的这些资源，共同来推动，好，那我们这些社区的长辈。住在这个公益大厦管理委员会的长辈，他下楼就可以参加各类的活动。嗯，那这样的话，其实可以维持哈我们这些身心机人的一些健康促进的活动。那我们呃现在九月就可以开始在推动，我们目前大概也有呃将近二十个哦社区管理，就是我们公益大厦管理委员会来申请。嗯、那我们预计哈明年呃要辅导至少两百五十处的。这些管理委员
1: 会来申请办理这样的英法先修班的活动，嗯，哇，所以就是更周全了哈、哦，让真的是老有所养，就是都能够得到一个很好的照顾啊、哦。是、嗯，好，那呃局里做了这么多么多的事情哦，那就傅总您的观察哦，这个英法俱乐部对于社区长者跟他们的家属，到底这样子设立普遍设立广社以后，有了什么样子的一个影响，跟他们有什么实际的帮助呢？
2: 其实我们长辈参加我们医患俱乐部，其实他们的回馈都很正面嗯。不管是参加一点零到四点零，好这些活动或课程，他们很多正面的回馈给我们所以在这个部分，不只是呃可以促进我们这个长辈的身心健康那我们一百零一年我们在老人健康的状况调查结果，那我们一百零九年我们每年会做那个老人健康的生活状况调查。那在这个部分，我们看到我们新北市哈维持有九成的健康或也健康的长辈，那足以证明哈，就是验证说，哎、欸，其实我们在推这个银发俱乐部的一个成果。那实际餐饮服务的长辈也有很多数的哈，他会觉得自己变得更健康了，维、嗯、持良好的一个身,身心灵的一个状态。这是长辈哈对我们这样的方案的一个。回馈，因为觉得身心灵都健康了。因
1: 为,因为他们跟多了跟人家的互动，那你们又有带动健康，什么？我想比他一个人待在家里面，当然要健康多了，对不对？没错、哦，他
2: 在这里。有人可以聊天，有很多哈多元的一些服务方案，让他可以参与，所以身体健康了，这是长辈第一个对我们的一个回馈了哈。第二个就是人际互动的部分，嗯，哦，因为我们李李文化俱乐部就是让每位长辈他在地哈，就有一个安全活动的一个场地，哦，那。这个也可以，他们在这个场地，他们可以跟这些伙伴哈，跟这些呃，这个呃长辈一起呃泡茶
3: 、聊天
2: 、唱歌，或是做一些。这个动健康，嗯，促进社交的一些活动，是。而且我刚才讲的，他们也有很多的，比如山西的课程啊，等等，也可以学习新知，哈。是、哦。那透过这样，不管是呃健康促进的活动啊，或是多元方案啦、啊，或是各类的哈、哦，比如说呃交通安全的一些先导啊，哈、哦，让长辈在这里可以维持一个健康，然后减缓退化，是人的肌力。没错，没错。这个人际互动其实对他们来讲也是一个非常没错
1: ，跟他的互动刺激他的这些观感机能啊、哦。就不容易老化，真的是是是，嗯，很棒。那
2: 另外还有一个就是社会参与，是，因为很多长辈他退休以后，好从职场退休以后，其实都还很很很长的一段哈时间，好，所以在这个部分他可以活耀在社区里面，在社会里面。那我们透过专业培训的课程来协助长者，好强化他的能力，激发他的潜能，哈，也让我们长者哈这些长辈可以投入志愿服务。不是担任各类的讲师，嗯，进而能够提升他们的自信心，创造贡献社会的一些价值。他们可以透过借由服务的一些好成果展现，来提升成就感。好，那长辈对这样更有哦话题的跟这个家属分享。所以我刚才有跟大家分享，我们其实很多这个种子教师，其实很多都是啊，我们中高龄啊，甚至我们长辈，他来参与我们的这些培训课程、嗯，然后他再回到。哦、我们据点去做服务，让他们可以，我要在社区，然后让他们可以更提升自我的价值跟自己是
1: 对，觉得自己还是有用的人哈、哦。对，不是在那边等等老等那会老化而已，就是还是有人，这可以让他更充满了动力跟活力。是
2: 是是，没错哈、哦。嗯。那另外还有就是，我们在这个呃银发俱乐部，其实呃，对减轻哦我们家属照顾的呼荷，我们长辈。身心健康以外，除了说可以减缓子女的照顾负荷，我想我们四活也没有跳过对于这个家属照顾的需求。嗯，所以那个我们家庭照顾是呃家庭支柱啊。如果说照顾者哦他倒下，那被照顾者他的生活也可能受到影响。所以我们呃一直在积极辅导哈、哦。我们医法俱乐部从一点零逐步提升到。呃，四点零哦，就鼓励我们哦这些呃单位哦来提升它的服务量能跟提升它的服务的功能，甚至四点零可以办到喘息服务，来减轻我们照顾的压压力。我想这个部分哈，我们大概有四个部分，从呃身体健康、长辈的身体健康、跟人际互动、社会参与，还有减轻我们这个家属的照顾负荷。所以我们在这个银化俱乐部，对于长辈、对于家属其实都有很大的一个。注意
1: 跟帮忙，的确，我们讲家中如果有有高龄长者，的确需要我们花更多的心力啦、时间去照顾，所以这一点真的要非常感谢市府社会局，特别社会局那个李李银发俱乐部的这样子的一个政策，不但打造了银发族一个乐活的环境、舒心的照顾，同时很重要的就是为了家庭分担了很多很多的重担，对不对？真的是我们这讲，功德无量。<笑><笑>好，那我们就非常谢谢，今天非常感谢徐秀能副局长哈，来跟我们呃大家做这样子的一个介绍，理理有因把俱乐部呃非常的重要，也感谢你们对我们社会的所做的贡献。今天我们访问到这个地方，谢谢副局长哦，好，谢
2: 谢谢谢主持人，谢谢谢
1: 谢，感谢您收听今天的《教育全方位》，我是岳志忠。祝大家都有一个美好的星期天午后时光。我们下个礼拜天空中再见，拜拜。